0: 大家好，我是黑泽，今天呢，依、就、旧是由我来给大家带来这一期的淘宝经验分享。今天这一期的内容呢，我们讲的比较综合性一点吧，然后回答一些大家在社区里面很普遍性的一些问题。首先呢，我们来聊一聊啊，最近为什么大海老师没有出现在这个节目里面？就有很多人在我们的后台留言啊，还有在社区里面问，就最近大海老师很久没有做节目了啊，最近都是我们黑泽在做单口相声啊，也不算单口相声，前段时间请了。毕业大师来做两期访谈，然后剩下的时间呢，就是黑泽一个人自己在这里叨逼叨逼叨，跟大家说一些有的没的啊，关于淘宝的一些东西。然后我们大海老师就很久没有来给大家灌鸡汤了，大家非常想念大海老师。然后这边我简单的跟大家说一下，为什么大海老师最近没有来录节目吧？因为大海老师之前的时候录节目也说过，他今年的时候想要做一个线上和线下的两方面的一个新的商业布局，因为他的啊年纪比我稍微大一些嘛，然后他。想要稍微做一点转型啊，包括年纪大了，身体各方面都吃不消，互联网这么快的一个节奏啊，已经不是非常适合在一线打拼的这种身体状况了。然后包括自己在线下也有一些思考，也有一些事情想要去尝试。所以他今年呢，一方面是做这个转型，非常的忙，因为要铺设一个新的商业模式的话，大家如果有做过创业都知道，是非常漫长的一件事情，也非常的去花精力。然后他最近。因为忙于这点呢，更新的频率就比较低了。然后另外一点呢，也是因为他花了很大一部分的时间在淘宝上面。啊，为什么他会在淘宝做的如此成熟的今天，还要花很大一部分的精力在淘宝上面呢？不知道大家发现没有，就淘宝的话，它的玩法啊，虽然它的本质不变是一个流量交易平台，但它的玩法一般侧重点每年都是不一样的。包括以前刷单，然后之前直通车，然后还有一些小的黑科技。都会有一时的火热这样的程度，但是你一个方法要一直在淘宝里面沿用下去是非常困难的啊。然后我们大海老师呢，今年就是在研究淘宝最新的一个方向，包括就是一个新的流量获取渠道，以及压低我们的推广成本。因为不知道大家注意到没有，之前的话，三幺五淘宝查封了非常大的一批店铺。我们节目当时也是非常非常早的时候，基本上就在三幺五那时候，我们就已经开始告诉大家了，这段时间一定不要刷单啊。我们那时候做了节目之后呢，我们社区里面也是很快的做了通告。但是后来还是有很多的卖家朋友说，哎呀，最近这个店被扣了十二分，怎么办？能不能消掉这个扣分？哎呀，我那个店四八分被封店了，有没有办法重新开店？其实这种。好的办法是没有 的， 就以前的淘宝还有一些渠 道， 你可以去找一些认识的人去做扣分。现在淘宝它管理越来越规 范， 你要去做这方面的一个消分啊什么的都是非常困难的。所 以， 我们当时之前就已经在节目里面跟大家打好招呼 了， 就这段时间你肯定不要去刷 单， 你去刷 单， 大部分的情况下都是会被淘宝查处的。而且我说过 了， 大部分的中小卖家以及不是特别大体量的大卖 家， 这种群体就是淘宝三幺五打击的对象。我当时节目里面。大家可以去看一下吧，那一期就一个重要的通知啊，节目也是取得非常赚人眼球的这种题目，就希望大家能够去来听一下这一期啊。结果还是有很多的我们社区卖家朋友中招了，我们这些过来人也是吃过亏的，就包括三幺五它是一年比一年严的。我们在最早的时候，我们一开始也用过刷单嘛，在那一年大量刷单的时候，也是在三幺五里面吃过亏，所以我们每年三幺五都会告诫一些自己身边的运营，然后后来自己做节目嘛。做节目也会来告诫一下大家我们都已经这样说了，而且我们特地开了一期节目去强调这个事情。然后因为三幺五的时候一个对于刷单的严厉打击，后来会引发出一件什么事情呢？因为刷单你不能用了，不能用了以后，很多的卖家他们都会考虑把资金扩大，然后去开直通车。这样的话就导致了我们最近的一个 PPC 明显有一个大幅度的升高。像 PPC 的话，行业这种 PPC 你升高个零点二、零点三都已经算是比较大幅度了，因为流量成本。本的话扩大零点三，对于体量大的卖家来说，这个成本的上升是非常恐怖的。虽然你小卖家可能感觉不是特别明显，但是其实对于大卖家来说，他每天一一两万个点击，每天相差三毛钱一个点击的话，就要相差两三千一天，然后一个月下来，这个投入的相差额度是非常大的啊，更别说那些十几二十万的卖家了。这个就是流量成本的一个上升，在我们看来的话是比较明显的，对于小卖家可能没有特别明显的感觉啊。那么在吃不消这样的。做法的情况下呢，大海老师在前段时间就已经开始去寻求一些别的一些流量途径。像我们的话，我跟大海老师都算是每年都会在一线打拼一段时间的这种互联网生意人吧。因为像有的人他们在互联网的模式比较成功以后，他们会选择一个功成身退啊，让团队大幅度的去运营这些互联网的东西，然后自己呢更多的去做一些团队的整合啊这样的工作。但是我跟大海老师，我们两个人都是每年都。都会花一部分的时间去冲到一线，去了解一些一线的知识以及新的一些技巧的尝试。因为淘宝这个生意，如果你太长时间脱离一线的话，你会对这个局势的判断啊，以及现在环境的判断有一个错误的认知。这种错误的认知有时候会导致你做出比较头疼的商业决策。就你回头再去看这个商业决策，就会觉得当时自己这个商业决策非常的弱智。脱离一线的话，就会产生这样的情况。所以，包括我们在刷单之后，我们也是。自己去花了很长时间去学习直通车，包括淘宝课很火热的一段时间的时候，我们也自己去找过一些淘课资源。就我们每年都会去做一些比较一线的工作，就把自己当成一个运营啊，有的时候甚至会看一下别的店铺风格，然后自己去制定一些美工模板，去做一些这样的工作啊，就是为了不让自己跟淘宝这个整体的行业脱节，保持自己的思维永远处于在一个一线的状态，跟上一线的节奏。那么大海老师呢，他现在也是。是在做这么一样的一件事情，他最近呢是非常快地去做一个转型，就是想要把直通车的这一部分的投入，尽可能的把它从其他的流量口子弥补回来。然后他已经花了很长时间去研究一些新的流量口子，最近都在外面跟一些运营交流，然后也是在学一些技术啊。所以说呢，最近大海老师就没有来做这个节目因为他花了很多的时间在那个方面。我呢跟大海老师有一点不一样，虽然我每年也会去做一些一线的尝试。但是我往往不是冲在最前面的那一个，因为冲在最前面的话，包括你的财力、还有你的精力、还有人力投入都是非常大的。像我的话，我比较偏向于就是别人已经有了一套比较成熟的体系，然后很快的去接受它，因为我的接受能力比较强嘛。相对于这种做法的话，你的人力、精力、财力投入都会更加小一些。哪怕你花一部分去学习一下这个方法，只要我认识人里面，我有觉得非常信任的人，他已经验证过这套方法了，那我就会花一部分钱去把这套方法学过来，然后自己再进行尝试，再进行整合，再进行自己类目的一个适配。啊，我是更加喜欢这样的一个做法。啊，这个做法的差别像什么呢？很像阿里巴巴跟网易的区别。像阿里巴巴这个公司的话，它包括支付宝啊啊，包括他去做淘宝平台啊，都是比较非常走前的，就是自己去创新的一个公司。他喜欢自己去创出一些生意模式来，包括他后来对于线下的一些投资战略放的也是比较的远，就是他。他很少去跟着别人的脚步做东西，而网易呢，它就恰恰相反，它的体量永远不会特别特别的大，但是它的节奏就永远会慢别人那么一步。比如说，啊、呃，先百度网盘已经做得非常好了，然后它有个网易云盘；先印象笔记已经做得非常好了，然后它看到这一块的市场，再用精细化、更加好的一些操作去做一个有道云笔记啊、呃，包括谷歌翻译这个市场一直比较火热，然后它就会花时间去做一个有道翻译。它永远不是第一个吃螃蟹的人，但是它。他的节奏也不会特别的慢，他会洞悉现在市场上比较成功的案例，去做出很快的一个跟随姿态。那我呢，就是更加接近于网易，而大海老师呢，他就更加接近于阿里巴巴这样的一个商业模式的选择。这种模式不能说谁对谁错，可能大海老师他做的永远会比我的盘子更大一点，因为他的尝试比较前沿，然后他走得更快，那么他一定可以拿到比我更大的那一部分的资源，或者说拿到一。部分更大的一部分的先机，那么我呢，虽然走得很慢，但也不算特别慢，所以我总是能分到那一块小的蛋糕，而且我是会花精力去做很多个小蛋糕这样的一个人。大海老师的话，他的精力更加集中，他的多店更多是尝试，他有很多的实验田，然后去做一些尝试，然后有一家主店给他主要盈利。而我的田呢，就跟大海老师的布局不太一样，我也会有很多家田，但是我的每一家田，它都是在量产出一些产量的，而且。也有一些实验性的因素在里面。然后呢，它在实验的同时会保持稳定的产出，但是产出的量往往不会特别的大。就我永远做不出杂交稻来，但是我的稻子永远是可以自给自足，而且是量比较可观。几个田合在一起，也许也赶得上它一个杂交稻的田，就稍微要差一点。但是我的人力、精力和事业上的压力就不会那么的大。因为我很难做到像大海老师那样全身心的投入到商业事业上面，我的话，我的个人爱好又非常的多，可能跟我的性格有关系。如果我把我的全部精力都投入到事业上面的话，我会舍弃掉非常多的个人爱好。比如说，我平时会喜欢看一些美剧、电影，然后包括看一些文化类的书啊、呃，推理小说啊、史书啊，然后还有技术性的一些书啊，这种东西我都会比较去喜欢去看。就这些东西，可能有的人是当专业性的书籍在看啊，包括一些啊、呃、外语书，比如说日语的一些标准课程这种东西，还有啊、呃、英语的一些课程的那些书籍，比如说四级、六级这样的书，我会当成一个爱好在看。所以我这个人可能比较的古怪。那因为这些原因呢，我在商业上的时间投。投入是没有像大海老师那么全身心的投入的。比如说，可能我们每天，我们两个人每天都可能会工作十五六个小时，但是我的话，真正放在生意的工作时间大概十二个小时，我会一定腾出来两三个小时放在自己的兴趣爱好上面的。然后大海老师嘛，如果他一天有十五个小时在工作，他一定是十五个小时全都全身心的放在生意上面。那这样子的一个商业选择和最后的一些个人性格，就导致了。我们两种做法，一个是阿里巴巴，一个是网易。但是我觉得这两种做法都不算特别差。阿里巴巴有阿里巴巴的好处，阿里巴巴永远可以保持自己的大体量，做得非常的大。然后网易呢也有自己的好处，它可以保证自己的产品的成功率。你看网易的产品一般都做得非常精细，存活率非常的高，它很少会做出比较失败的商品啊，非常少。嗯，甚至有时候它在自己的思考的基础上去做出一些革新的话，甚至可以做出这个。市场上的一个巨头产品，比如说像网易云音乐这样的东西，所以我觉得这两种模式都是没有问题的。然后第三种模式呢，是老腾讯模式，老腾讯的模式呢就更加简单粗暴，抄袭，对吧？冠上名字，然后改一改一改改一改，然后就变成了自己的东西。抄袭，它的成功率和存活率也是非常的高。一个是因为它的产品用户基础就腾讯 QQ 当时的用户基础特别的大，所以不管它怎么改，哎，它总会有那么一部分的固定受众在那里，它的产品存活率非常的高。其次，它超过的东西呢，永远是有市场的。它已经顺应过市场的需求了，然后它改的话，其实没有改动特别多的地方嘛。那么它这个产品存活率是有保障的，这也是。另外一种做法就是，我就一股脑的照搬你的东西。然后这三种公司呢，它的存活率都还是可以的。但是呢，就像我们做淘宝是一样的，你可以去做第一个去做研究的人，那么你永远会拿到最大那一份的市场份额。你也可以做抢先在前面那一步啊，去学习这些技术的人，那么你可以有一个高的存活率和一个成功率。那么你也可以啊稍微不要脸一点，很安全的去用一些操法去做一些操心。习，那么这种情况下呢？啊、呃，其实它跟第二种在淘宝上面是没有太大的差别的，因为你一般抄是抄不到的，像这种技术，很多的前沿技术，你都需要花钱去学，单看和抄的话是非常难的。那么，针对这两种，或者说这三种以外，剩下的一些做法都是非常非常不明智的。比如说，我在第一年我研究出来一个商品啊，非常的成功，然后我一直靠着这个商品活下去，然后活到最后，活到最后发现这个市场已经没有我了，这就非常像搜狐这家公司。搜狐这家公司，它曾经是互联网行业的一个非常非常大的巨头，可能现在一个新入互联网的人对它的强大已经没有什么概念，只知道一个搜狐网，一个搜狐。视频这些啊，还有一些搜狐的一些游戏产业这样的东西。但是当年搜狐在互联网是数一数二的，它的势头要远压过像网易、阿里这些公司的。它在最早的时候，它就是一个行业内的大佬，它的门户网站是中国最大的。但是它就一直是依靠的门户网站在做一个营收，并没有做出进一步的创新。在同期的情况下，网易在做了门户网站之后，非常快的转型到了游戏行业，然后它又从游戏行业非常快的转型到了一些互联网交互端产。品，比如说什么网易考拉啊、网易云音乐啊，然后一些严选啊这样的产品，还有各种的网易云盘啊，就产品线永远没有脱节，布得非常的广。但是搜狐呢，它跟市场是曾经一度的脱节的，这跟我们淘宝也非常的像。我们淘宝有很多的卖家都是有过一些的爆款经验的，可能他并不知道这个爆款怎么起来的，只是顺应了市场，然后他自然而然的就起来了。但是在这个爆款死了以后，他再要去用原来的方法做这个爆款的时候，发现这个方法已经不行了。怎么做都做不了啊，怎么样做都没有用。那么在这种情况下呢，它就成为了一家搜狐，它的呃整体的一个店铺就已经开始跟市场脱节，然后慢慢的走向消亡。虽然搜狐公司它并没有走向死亡这么惨，但是对于我们淘宝店铺来说，很多人他就是因为自己的技术脱节和他的一个思维脱节，就导致了自己店铺的死亡啊，这是一个非常致命的行为。其实我们开始对于直通车的一个经力研究慢慢的放缓，然后把研究重点转向了别的流量入口呢。这个时间节点是比较早的，其实是在去年年中的时候我们就开始做这样一个转型了，因为在去年年初的时，候。之后，如果你是从前年就开始做淘宝的话，你会发现在去年年初的时候 ，PPC 有一个非常明显的一个增长值，在去年年初的那一段时间，大概可能有的类目要翻了一倍这么夸张，这个 PPC 就那个时候我们发觉到，再接下去在直通车里面投入大量的精力的话，可能会导致我们接下来一个成本难以控制啊，或者说我们的产品利润会被大幅度的压缩啊，在这样的一个情况下，我们当时大海老师非常快。开始去做了一个方向的研究，给团队指了一个方向。然后呢，我们也在关注这方面的一些操作和方法啊、呃。但是后来的话，引申出来的都是一些当时人投机取巧的黑科技，比如说去年的摩搜啊这样子啊、呃，没有太大实际意义。后来我们就暂时搁浅了。在今年呢，嗯、呃，年初也就是二月份那时候，我们这边的一个老的一个运营合伙人给了我们一个新的思路。然后他是在嗯、呃、尝试了这样的方法。发以后发现可行，然后后来大海老师也就非常快的跟他去做了一个项目合作，然后两个人一起研究这个方法。现在的话还,还处于一个实验期，而且我估计实验的话可能是快成功了吧。具体的话还要等大海老师自己回来的时候跟大家说一下大概的这个情况。但是就我们往年的经验，可预期的来说，如果我们在今年年中到年底这段时间还没有完成直通车方向的一个转型的话，还是依靠直通车来进行一个大流量的切入的话，很有可能我们的下半年就会开始进入那时候刷单到直通车转型期的那么一个大范围的亏损。刷单到直通车的转型期，那时候的亏损呢，主要就是来源于客。分和店铺被查封这样的情况，但是呢，直通车现在的一个转型，如果不及时的话，很有可能就带来的你的推广费用过高，无法带来实际收益。为了烧车而烧车，你用直通车去盈利的空间就会越来越小，风险会越来越大。所以这也是我们现在急于转型，然后大海老师非常急切地去做这个转型的一个原因啊。我呢，如果大海老师那里方法成功了，我可能会去付费把这个方法给买过来。如果你是做运营这个行业，业的你就知道没有这种白吃的午饭的，有的运营即使他愿意把自己的技术拿出来分享的话，也是基本上都是付费的嘛。然后那时候付费的话，我记得我买过最贵的一个技术，大概要五万多块吧。因为这种新技术确实是非常的有效，但是相对来说成本也非常的高。有的人因为只有他会嘛，那他就是有这么一个知识产权类似在里面，然后你就要五万块去学啊。当然学来以后这个东西就是你自己的，然然后你也可以再用。用个呃三四万或者四五万，稍微便宜一点，再去卖给一些别人。这个技术，当然你也不能做得太过分，要不然的话，你以后在这个圈子里混不下去，别人不会再把技术给卖给你的。他们知道你这个人非常的过分，你有别人五万的技术，然后你拿出来啊一两千去跟别人分享一下，然后他这边就没有人来问了，然后这个技术也一下子烂了大街，他下次就不会再愿意跟你分享技术了。这也是我们圈内一个不成文的规矩吧。你可以去做一个二次销售，但是你的做法不要太。太过分。那今天呢，就主要是跟大家说一下我们的大海老师为什么失踪了这么久，以及我们接下来对于淘宝新一年的一个趋势的一个判断。至于大海老师什么时候回来做节目，我之前已经打了电话给他，我跟他说，大海，你再不回来的话，我这边就要闹革命了，因为我这一个人这样跟节目，我实在是快受不了了。呃，因为我们现在的节目更新节奏会比较快一点嘛，然后也基本上这段时间都是我一个人在弄，压力真的是比较大，最近都没有好好的去捣鼓自己那些。小爱好了，然后大海老师呢又不回来，我这边就当时就已经快爆炸了。我就说大海老师，你再不回来，我就闹革命了，这节目我不做了，我也留了。然后大海老师说：“好的，好的，这个星期就一定回来做一期节目啊，可能再过两天吧，大海老师会回来跟大家见个面，然后跟大家聊一聊他最近做的这些事情。”今天这一期节目呢，大概就说到这里。然后明天的话，我们会整体的跟大家说一下我们社区里面的一些朋友他们的店铺里面出现的问题，比如说我之前说的。有一些人店铺被查封了呀，还有一些人问了一些问题，就是啊，老师我们能不能不花钱来做这个淘宝啊？还有一些呢，就非常有典型意义的，就是他们的爆款经验之类的问题，我会简单的在节目里面稍微讲一讲。这些内容要很细致的去讲的话，肯定是啊不是特别的好讲。我会把其中一些比较有典型的点，或者是大家可以通用的一些思路拎到节目里面来讲一下。如果大家有兴趣的话，明天可以定时定点，早上七点收听我。我们的节 目， 关于大家如果在美工方面有问题 呢， 可以到社区添加小安的微 信， 要一下雨夜大神的微 信， 然后雨夜大神呢会给大家的店铺美工方面 啊， 啊或者说你在设计方面啊有什么困难、有什么困扰的 话， 你都可以去联系雨夜大 神， 雨夜大神会给你们提出一些思路上的一些意 见， 以及对于页面的一些看 法， 我觉得这些都是非常宝贵的。对于淘宝来 说， 有一个人愿意给你的店铺提出意见的 话， 啊， 还是一件非常好的事情啊。如果你在在运营方面有问题呢，也可以添加我们的社区，我们社区的运营和小安，只要有空的时候都会给你们安排一个答疑。社区的加入方式呢，只要看我们下方的简介栏，里面有小安的微信，还有我们社区小程序的一个搜索方式。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。